0: نحمد رسول کریم امام تعالی دیوی ان العجم بروح لما تبارس الخلافت حلون کثیرہ و خاص الفی لذت دنیا ونس الدا الآخر یہ اس محبت کا غیارواں باپ چل رہا ہے دس ابا آب پیچھے گزر چکے ہیں کسی بھی سیاسی نظام کے لیے جن بنیادی اثاثی عبور کی نوعیت موجود ہوتی ہے دس افباب میں شاہ صاحب نے وہ باغ وہ عبور بیان کیے تھے اور اس کے بعد اس گیارہویں باغ میں جس کا نصف حصہ ہم نے پچھلے جگہ پڑھا تھا اس باب میں انسانی معاشروں کو درست کرنے ارتفاقات کے نظام کو صحیح کرنے اور اس میں موجود خرابیوں کو ختم کرنے اور انقلاب بطف کرنے سے متعلق جو امور انہیں یہاں بیان کیا گیا پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ارتفاقات کا نظام درست کرتے ہیں ارتفاقات کو درست خطوط پر قائم کرتے ہیں چنانچہ چار بنیادی باتیں شاہ صاحب نے شروع بعد میں بیان کی تھی ارتفاق ثانی اور ارتفاق سالث دو ایسے دائرے ہیں جس پر فطری طور پر انسان تخلیق کیا گیا ہے باقی تمام حیوانات سے انسان کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ارتفاق ثانی اور ثالث کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتا جب ان دو ارتفاقات کا ہونا لازمی اور ضروری ٹھہرا دوسری بات شاہ صاحب نے یہ غلط کی تھی کہ ان ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے ایک ایسے صاحب علم و شعور فیم و بصیرت اور اجتماعی مفادات کے تابع فرد کی ضرورت ہے جو اپنے غور و فکر سے یا مالائے اعلیٰ سے علوم لے کر ان اتفاقات کے نظام کو درست بنائے اور تیسری بات یہ واضح کی تھی کہ اتفاقات انسانی معاشرے میں اتفاقات کا عملی نظام اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل ٹھیک دل ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے ارتفاقات کا نظام صحیح ہو تو انسانی معاشرہ ٹھیک رہتا ہے تو ورنہ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور چوتھی بات یہ واضح کی تھی اصولی طور پر کہ ہم پیچھے اب تک کی پوری بحث جو حجت میں ہم نے کی ہے اس میں چوتھا نقطہ یہ تھا کہ بسا اوقات ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں کہ جو انفرادی مفادات کے تابع ہو کر درندگی جنسی خواہشات اور ظلم کا شیطانی نظام انسانی معاشرے پر مسلط کر ہیں یہ چار باتیں پیچھے شاہ صاحب نے واضح کر کے کہا تھا کہ اب ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو طاقتور ہو بہادر ہو اللہ کی جانب سے اس کی پوری تائید ہوتی ہو اور وہ اجتماعی مفادات کے تابع فرمان ہو. وہ آ کر ان انفرادیت پسندوں کے خلاف انقلاب برپا کرے جدوجہد اور کوشش کرے اور اتفاقات کو درست راستے پر قائم کرے پھر شاہ صاحب نے یہ بات دو علمی قاعدے بیان کی ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بیشت کے بارے میں صرف یہ سمجھ لینا کہ وہ عبادات ہی کے لیے آئے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسے انسانوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور اصل مقصد بھی ان کا یہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے تو وہ انسانی معاشروں میں اتفاقات کے نظام کو درست طور پر قائم کرتے ہیں اور ان میں انفرادیت پسند لوگ جو درندگی یا جنسی خواہشات اور شیطانیت کے زیر اثر ہیں ان کا خاتمہ کریں ان کے نظام کو توڑے اور دوسرا ایک علمی فائدہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جدجہد کا بنیادی رخ اعتدار پیدا کرنا ہوتا ہے صرف اقترابات ہی نہیں ارتفاقات دی اور ارتفاقات میں بھی تائیشات نہیں اور نہیں محض جانوروں کی سطح کی ضروریات ہیں بلکہ معنیٰ ربی کے ساتھ وقار اور عزت کے ساتھ انسانوں کی ضروریات کا پورا کرنا یہ اندر السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں اس کا من بھی شاہ صاحب نے بیان کیا تھا دو علمی قاعدے چار بنیادی نکات کے بعد اس باب میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ تیسرا علمی پائید ہے اس لیے اس کا آغاز شاہ صاحب نے اہرم سے کیا ہے اس پوری گفتگو کے بعد شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے انسانی معاشرے میں وہ تمام خرابیاں جو قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کی ہوتی ہیں وہ موجود خاص طور پر کیسر و کسرا کی حالات کیا تو اس زمانے کا پورا منظر نامہ شاہ صاحب نے یہاں اس علمی قاعدے کے تحت بیان کیا ہے اور پھر اس کے خلاف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا ہے جو جوہد اور کوشش کی ہے اختلافات کے نظام کو درست کیا ہے اس کی تفصیلات یہاں بیان کی ہیں اردو میں تو کچھ تزارت آپ پڑھتے رہتے ہیں جی شعور آگے ہی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے اور آپ کے پرانی شعر انقلاب میں بھی مختلف جگہوں کے انقلاب سے متعلق جو بنیادی عبارت کیسر و کسرا کے دو نظاموں کے توڑنے سے متعلق ہے وہ یہی عبارت ہے حجت اللہ جو آج ہمارے سامنے ہے شاہ صاحب نے اس علمی قاعدے میں پہلے تو کیسر و کسرا کے نظام کا ایک منظرنامہ پیش کیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا تھی کیسے انفرادیت پسند حكمران ان پر غالب رہے حکومتیں جب ان کو ایک طویل عرصہ ہو جائے تو وہ ظلم و ستم پر کیسے اتر آتی ہیں اور ایسے معاشرے جن میں اس طرح کی جاگر حکومتیں نہیں ہوتی وہ کیسے نسبتاً اس ظلم و ستم سے محفوظ ہوتے ہیں اس کا ایک تجزیہ شخص آپ نے یہاں پیش كیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علم یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اندر روم, روم یعنی پیسر اور العجب ایرانی ہے فارسی ہے ان کو عجب کہتے ہیں تو یہ دونوں یعنی پیسروں کے ساتھ لمبا توارس الخلافت قرون کثیرت جب ایک لمبی مدت تک ان میں حکمرانی کا نظام رہا الخلافہ کا لفظی ترجمہ ہے حکومت تو حکومتوں کا نظام مسلسل ایک توارس اور تواتر کے ساتھ وراثتاً ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں رہا تو قیصر روح کی حکومت پانچ چھ سو سال پرانی اور اگر اس سے پہلے کی حکومتوں کو بھی جو یورپ میں موجود تھیں ان کے بھی تسلسل کو دیکھا جائے انہیں کی ارتقائی شکل ہے قصر روب کی حکمرانی جو مغربی ممالک شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیلات اظہار تو عن خلافت خلافہ میں بیان کی ہیں کہ تمام مغربی ممالک کیسر روپ کے بعد گزار اور اس کے تابع اور تمام مشرقی ممالک ان پر اسرائی عراق کی حکمرانی تھی جسے عرب لوگ عجم کہتے تھے کہ یہ عربی نہیں جانتے گنگے لوگ دوسری زبانوں کو الگ لوگ گونگی زبانیں کہتے ہیں کہ جو کسی علمی قاعدے اور ضابطے اور سائنٹیفک اسلوب پر قائم نہیں ہیں اس لیے ان کو عجم عجم کہتے ہیں عربی میں گونگے آدمیوں کو جن کی جن کی بولی کوئی تہذیب و ثقافت اور کوئی اعلیٰ نیات کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں تو ایرانیوں کے تعوے تھے پورا ہندوستان اور چین اور ادھر سے تمام مغربی ممالک طاعت ہے رو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک لمبے مدت تک قرون کثیرتا پر ایک صدی کو کہتے ہیں قرون کثیرت کئی صدیوں تک ان میں تسلسل کے ساتھ حکمرانی کا یہ نظام عائد رہا اور حکومت دو بنیادوں پر کام کرتی ہے ایک سیاسی طاقت اس کے قبضے میں آتی ہے جس پر وہ افراد پر اپنی سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں پر گرفت رکھتی ہے اور دوسری معاشی وسائل کا انتقال ہوتا ہے نظم و نسق چلانے کے لیے لیکن جب ایک طویل عرصے تک حکمرانی کسی سوسائٹی میں رہے تو مختصر طبقوں کے قبضے میں سیاسی طاقت بھی ہو اور معاشی قوت بھی ہو پھر وہ خواہشات اور نذات کے اسیر ہو جاتے ہیں پہلے لوگ تو صحیح ہوتے ہیں بعد میں آنے والے نااہل اور نالائق صرف وراثتی بنیادوں پر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں نسل در نسل جن میں اہلیت نہیں ہوتی نالائق ہوتے ہیں اور اجتماعی مفاد کے بجائے وہ انفرادی مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں تو خازو فی لذت دنیا تو اس طویل حکمرانی کے نتیجے میں وہ دنیا کی لذات میں منہمک ہو گئے آخرت کا گھر انہوں نے بھلا دیا یعنی جزاء سزا کے قانون کو نظر انداز کر دیا اور قرآن نے جیسا کہ کہا استحفظہ علیہم الشیطان شیطان ان پر مسلط ہو گیا پہلے ان میں خواہشات جنسی خواہشات غالب آئیں پھر درندگی پیدا ہوئی اور آخری تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ شیطان نے ایسے ہیلے بہانے اور ان کی عقل مار دی کہ وہ انفرادی مفادات کے تحت کام کرنے والے بن گئے اس تمام کے نتیجے میں تام فی مرافق المعیشہ معیشت کی جتنی سہولتوں کی ارتفاقات کے جتنے دائرے تھے ان میں وہ تعمق و گہرائی میں بہت ہی زیادہ منہمک ہو کر ڈوب گئے یوں کہہ لیجیے و تباہو بہا اور محض معاشی تعیشات پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے فمازالو یا عملونہ بہا وہ مسلسل اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید و علی آل ہر آدمی مال و دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگا اور پھر جب زیادہ دولت جمع ہوئی ہے تو اس دولت کو استعمال میں لانے کے لیے یستمبتون لہم دقائق المعاش و مرافق ہی معاشی باریکیاں بہت ہی ذرا ذرا سی نزاکتوں کے لیے اشیاء کی تیاری اور ہر طرح کی سہولتیں جو تائیشات پر مبنی تھیں وہ انہوں نے دریافت کرنا شروع کیں مرافق معیشت میں وہ ڈوب گئے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور وہ واردہ علیہ فکمہ الافاق انہوں نے دنیا بھر سے جو ہر ہر شعبے کے ماہرین تھے وہ اکٹھے کرنا شروع کیے کہ لکڑی کا فرنیچر اعلیٰ ترین نزاکتوں والا بنانے والے ہوں مثلا عمارتیں خوب سے خوب بنانے والے ہوں کپڑا نفیس سے نفیس تر بنانے والے ہوں محلات اور عیاشیوں کے سامان بنانے کے ماہرین اور کاریگر تو وہ حکمات جمع کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے ان کے لیے معیشت کی انتہائی نفیس اور عمدہ تعیش والی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی مسلسل جب یہ عمل تائیش پرستی کا سرمایہ پرستی کا ہونا شروع ہوا اور ایک دوسرے پر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے حتا قیلہ یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو شرم دلاتے تھے کہ جنہوں نے اپنی کمر پر باندھنے والا پٹکا اس کی قیمت ایک لاکھ سے زیادہ درہم اور درہم چاندی کا یعنی آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں تو جس آدمی کے لبا شاہی لباس پر پٹکا صرف ایک پٹکا جو ہے وہ سو ہزار درہم کا اگر نہ ہوتا تو اس کو شرم دلاتے کہ دیکھو تم کتنے فقیر اور غریب ہو کہ تم نے ایک لاکھ کا پٹکا نہیں پہنا ہوا بن کان من صنادیریم سندید کی جمع ہے سنادید سردار ہاں جی حکمران مطرف مالا تو جو سردار ایسا کوئی منطقہ اظہار بند یا پٹکا اسے کہے۔ او تاجن یا سر پر جو رکھا ہوا تاج ہے اس کی قیمت ایک سو ہزار درہم سے کم ہوتی تو اس کو شرم دلاتے کہ تم تو انتہائی نالائی کو تم نے تو انتہائی کم لوٹ مار کی ہے کہ اتنا کم تاج پہنا ہوا ہے تم نے اور اتنا کم زار باندھا ہوا ہے لا یقن لہو اور ان لوگوں کو بھی شرم دلاتے کہ جس کا کوئی بلند اور بالا محل نہ ہوتا ایکڑوں پر مشتمل وہ آف زن فوارے نہ ہوتے وہ اور نہانے کے تالاب اور ہمام نہ ہوتے گرم و باسطین اور اس کی اس گھر میں بڑے بڑے باغات چاروں طرف وہ نہ ہوتے کوئی فارم ہاؤس نہ ہوتا تو اس کو شرم دلاتے کہ تم کیسے حکمران ہو سردار ہو کہ تمہارے پاس کوئی بڑا محل نہیں ہے کوئی باغات نہیں ہے کوئی اس میں فوارے نہیں ہیں بلکہ اب تو سونے اور چاندی ہاں جی کہ کموڑ اور ہاں جی باتھ روم جی وہ نہیں ہے تمہارے پاس کیسے حکمران رہے ہو ایک دوسرے کو شرم دلاتے ولا یقن الحو اور اس کو شرم دلاتے اس بات پر کہ اس کے پاس عمدہ سواریاں بڑے پلے ہوئے گھوڑے ظاہر ہے کہ اس دور کی سب سے عمدہ ترین سواری اچھے ہارس پاور رکھنے والے جو گھوڑے اور سواریاں تھیں اور ان پر بہت اچھے بنے ہوئے اسے تانگا کہہ لو بیلی کہہ لو جی کچھ بھی کہہ لو وہ علمان حسان کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہے وہ خوبصورت بچے اور بچیاں جس کے گھر میں خدمت کے لیے نہ ہوتی تو اس کو بھی شرم دلاتے کہ دیکھو تمہارے پاس تو کیا ہے ایسے ہی کمزور سے لوگ ہیں یا جانور نہیں ہیں تمہارے پاس آج کل سمجھ لو اس کی جگہ پہ گاڑیاں پجارو اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ولا یقون لہو اور اس کو اس بات پر بھی شرم دلاتے کہ اس کے دسترخوان پر ساٹھ ستر کھانے نہیں ہیں توسع فی المطاعم اس کا مطعم کھانے کا جو باورچی خانہ ہے اس میں ہاں جی بہت زیادہ ڈشیں نہیں تیار ہوتی ہیں بس سادہ روٹی دال کھاتے ہو تم یا چند ایک کھاتے ہو ستر اسی اَسی سو سو ہاں جی لاکھوں کروڑوں کے کھانے کا تمہارے ہاں بندوبست نہیں ہے اس کو شرم دلاتے اس پر وہ تجمب الف لباس خوبصورت ترین برانڈڈ لباس جو لاکھوں کروڑوں کے ہیں وہ نہیں پہنتا تو اس کو بھی شرم دلاتے تھے شاہ صاحب کہتے کہاں تک ان حکمران طبقوں کی عیاشیوں کا تذکرہ کیا جائے وہ ذکر ظال کا یہ کیسر و کسرا کی ان عیاشیوں کا تذکرہ بڑا لمبا ہے اور اگر تم ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہتے ہو کیسر و کسرا کو تو وہ ماتراہ مم ملو کی بلادی کا یغنی کا ہیں۔ تم دلی کے حکمران طبقوں کو اگر دیکھ لو اپنے شہروں کے ان حکمران طبقوں کو اگر تم دیکھ لو تو کیسر و کی حکایات تمہیں بھلا دیں گے تو تمہیں دلی کے حکمرانوں کو کیا دیکھنا ہے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو اسلام آباد کراچی لاہور کے عیاشیوں کرنے والے جو لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں ہاں جی لباس پہنتے ہیں سواریاں اور, اور بڑی بڑی پجاروں اور لینڈ کروزر خریدتے ہیں قوم اور ملک کے پیسے پر اپنے گردوں پیش میں شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے حکمران طبقوں کو دیکھ لو کہا ہے بما تراہو مم ملوک بیلادی کا تم جس ملک میں رہتے ہو اپنے بلاد اور اپنے ملک کے جو حکمران طبقے ہیں ان کی حالت دیکھ لو تو یغنی کان حکا ہیں تو پاکستانیوں تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے علاقے کی تم مثال خود ہی دیکھ لو تو کیسر و کس کی یاد تازہ ہو جائے گی اب اس تمام تر تائیشات کے لیے وسائل چاہیے اب جب وسائل چاہیے تو وسائل کے لیے اس کا اکٹھا کرنے کے لیے ظالمانہ ٹیکس لگانے ضروری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے ہاں اصول معاشیات ہی بدل گئے اصول معاش تو صرف تین ہیں جو دنیا میں سب لوگوں کے ہاں متفق ہیں یا زراعت کے ذریعے سے انسانی فائدے کے لیے کوئی مال تیار کرنا یا صنعت اور دستکاری کے ذریعے سے چیزوں کو تیار کرنا اور یا تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے کمانا یہ اصول معاش ہے اب ان تاجروں کاشتکاروں اور صنعت کے علاوہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں یعنی حکمرانی تو حکمرانی بھی ایک پیشہ بن گیا یہ ان کے اصول معاش میں بن گیا کہ اس کے ذریعے سے کھانا پینا ہے اور لوٹ مار کرنی ہے حالانکہ حکومت کا بنیادی مقصد تو ان تین طبقوں کو سہولیات بہم پہنچا کر ملک کی قومی دولت میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے تھے اس کے بجائے انہوں نے اس کو اپنا اصول معاش بنا لیا کہ حکومت میں رہتے ہوئے کیسے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنی ہے تو یہ تمام باتیں ان کے اصول معاش میں داخل ہو گئیں اور وہ سارا لا یخرجمن قلوب ہم اور یہ اتنی رچ بس گئیں اس حکمران طبقے کے دلوں میں کہ جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں اس وقت تک ان کے دلوں سے یہ بات نکل نہیں سکتی اللہ ان تمزہ و طول دمن کا جب تک کاٹ کاٹ کر دل کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں اس وقت تک ان کے دلوں سے یہ تعیشات اور یہ اصول معاش نہیں نکل سکتے اور پھر اس دلوں کی اس حد تک خرابی کے نتیجے میں طول من ذالی اس کے ذریعے سے ایک ایسی کرونک ڈزیز داون و ایسا مرض کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ایسا کینسر کی طرح کا مرض کہ جس کو کسی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اسے کہتے ہیں داع ازال ایسی ہین جی ٹھیک نہ ہونے والی بیماری لاحق ہو گئی اور یہ صرف یہ نہیں کہ دو چار پانچ دس جو یا حکمران طبقوں کے کچھ لوگ اور جماعتوں کے اندر یہ مرض ہو بلکہ داخلہ فی جمیع اعضا المدینہ مملکت کا نظام چلانے والے تمام اہلکاروں میں جو سرکاری ہیں یہ مرض نیچے تک شرائط کر گیا ہر ایک حکمران حتیٰ کہ پٹواری بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی لینڈ کروزر ہو پجاروں ہو بڑا محل ہو بڑی کٹھی ہو بہت عیاشیاں ہوں ہاں جی عمدہ مہنگی ترین گھڑی اور لباس پہنے تو نچلے چھوٹے تھے چھوٹے اہلکار تک آزائل مدینہ تک یہ مرض کیا ہے؟ داخل ہو گیا وہ آفتن عظیمتن اور ایک بڑی آفت تاری ہو گئی اتنی بڑی آفت تاری ہو گئی کہ عجیب بات ہے کہ شہری ہو یا دیہاتی سب اسی مرض میں مبتلا ہے بس وہی ہنجی بچا ہوا ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا اور موقع نہ بھی ملے تو جیسے حکمران طبقہ ہے تو دیہاتی بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بھی داؤ لگے تو میں بھی ایسا ہی کچھ کر لوں لم یبقہ منہ ہم احادن اس سوسائٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں بچا من اسواک ورُس طاق اسواق سوکھ کی جمع ہے بازار تو بازار شہروں میں ہوتے ہیں تو تمام بازار میں لوگ حتیٰ کہ اسی کے اثر سے تاجر بھی کاشتکار بھی صنعت بھی خریدار بھی تمام اسی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ یہ عیاشی کیسے ہو زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جائے لوٹ کسوٹ کیسے تو شہری اور خاص طور پر بازار میں کام کرنے والے اسواق اور ورستاق دیہاتوں میں رہنے والے ان میں بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی ان میں بھی یہ آفت عظیمہ تاری ہو گئی حتیٰ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مرض اتنا شرائط کر گیا کہ ان کے مالدار میں بھی مرض ہے اور ان کے فقیر میں بھی مرض ہے وہ غنیج ہم ہم غنی اور مالدار میں بھی یہ ہے کہ یہ ایسا کچھ کرنا ہے اور فقیر جس کا دعو نہیں لگ رہا لیکن دل میں اس کے بھی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی لینڈ کروزر ہو میرے پاس بھی ایسا ہی محل ہو ایسے ہی کیا ہے عیاشی کے سامان ہوں تو سرمایہ پرستی پوری سوسائٹی میں شرائط کر گئی کہ ہر چھوٹا بڑا اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جیسے بھی آئے دولت آئے اور یہ ساری چیزیں مجھے بھی حاصل شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ قدس طلت علیہ ہی کوئی فقیر کوئی غنی کوئی شہری کوئی دیہاتی ایسا نہیں جس پر یہ مصیبت مسلط نہ ہو چکی ہو سرمایہ پرستی کے ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے و احزت بھی طالابی بھی ہی اس خرابی نے گردن تک انہیں پکڑ لیا ہر آدمی جسے کہتے ہیں نا نق و ہوا ہے جی طلابی اس گردن کا اصل میں تو جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کا جو گرے ہے جو آپ کے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یعنی ایک چیز کو ارب لوگ بیان کرتے ہیں تو یہاں تک کہ یہاں اس گردن تک بات پہنچ گئی تو اس خواہش نے سرمایہ پرستی کی اس خواہش نے تعش کے اس مرض نے ان کو یہاں گردن تک کیا پکڑ لیا وہ اجزت حفیع نفسی ہی اور وہ اپنے دل میں اس کے پیچھے ہین جی مارا مارا پھر رہا ہے اس کے پیچھے عاجز ہو چکا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے ملتا نہیں ہے کچھ ظاہر کہ جو طاقتور ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ وسائل پر قابض ہو جائے گا اور جو تھوڑے ہوں گے باقی لوگ ہوں گے جن کا دعو نہیں لگ رہا خواہش تو ان کی بھی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حاجت علیہ ہی عموماً و ان پر پھر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جس کے پاس ایسی کوٹھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا بنگلہ نہیں ہے جس کے پاس ایسا لباس نہیں ہے تو وہ اسی غم میں مبتلا ہے اسی ہم کے اندر مرض کے اندر مبتلا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مجھے حاصل ہو جائے لا ار الہا اللہ جس کی کوئی انتہا نہیں اتنے غموں کی بارش ہوتی ہے ہر آدمی پریشان ہر آدمی دوڑ رہا ہے صبح سے شام تک اس سرمایہ پرستی کے مرض میں کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی ہو زیادہ سے زیادہ کوٹھی بنگلے اور تمام چیزوں کے لیے گدھے کی طرح کام کر رہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مرض کیوں اتنا پھیل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ جو معاشی سرگرمیوں میں اتنا انہماک بیماری کی صورت میں ان پر مسلط ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اور اتنے غم اور اتنے مرض لاحق ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انتلکل اشیا یہ سارے تعیشات یہ ساری عیاشی پر مبنی معاشی سرگرمیاں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی لم تکن یہ حاصل نہیں ہو سکیں لطح اللہ بے بذر بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ جو لینڈ کروزر لینے کے لیے کوئی پجارو لینے کے لیے ساٹھ ستر لاکھ کروڑ روپیہ چاہیے بہت بڑی کوٹھی بملہ جس میں باغات بھی ہوں اور جس میں فوارے بھی ہوں اور جس میں ساری چیزیں ہوں وہ بھی کروڑوں اربوں کی بات اور مال خرچ کیے بغیر مل نہیں سکتے اچھا اب مال کیسے جمع ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں اور یہ مال جمع نہیں ہو سکتے مگر اسی وقت کہ جو کاشتکار طبقہ ہے تاجر طبقہ ہے ان جیسے لوگوں پر ڈبل ٹربل ٹیکس نہ لگائے جائیں اللہ بتظیف ذرائب ذرائب ذریبہ کی جمع ہے ٹیکس کو کہتے ہیں ضرب مارنے کو کہتے ہیں تو جب ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں تو دراصل کام کرنے والوں کی جی موت کا اور مارنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے اس کو ذرائب کہا جاتا ہے عربی میں تو وہ ذرائب وہ بھی دگنے تگنے تضعیف ذیف دگنا تگنا چوگنا ان پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں جی الفین و اللہ کہتے ہیں کاشٹکار کو جو زراعت پیشہ ہیں ان پر دگنے تگنے ٹیکس و تجار تاجروں پر و اشباہم اور جو ان کے مشابہ کام کرنے والے دستکار ہیں صنعت کار ہیں جی تو ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور اگر وہ ٹیکس نہ دیں تو وہ تزیق علیہم ان پر تنگی اور مصیبت مسلط کی جاتی ہے انہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے اب دو ہی صورتیں ان کے لیے رہ جاتی ہیں کاشتکاروں اور صحیح معنوں میں کاروبار اور تجارت کرنے والوں کے لیے کہ فعین تناؤ اگر وہ روکیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو حکمران طبقہ ان سے لڑائی لڑتا ہے اور ان کو سخت سزا دیتا ہے عزبوهم ہمزبو عز ان کو سخت سزا دیتا ہے پتال کرتا ہے مارتا ہے گرفتار کرتا ہے سزائیں دیتا ہے اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ انکار کریں ٹیکس دینے سے اور وہ ان اطاؤ اور اگر وہ ان کی اطاعت کر کے ظالمانہ ٹیکس ادا کریں تو پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے جالو ہم تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں ان کو بنا دیا جاتا ہے جیسے گدا اور گائے جو گاہنے کے لیے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو گدے بیل کی طرح وہ کام کاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں انہیں مزدوری کرنی ہے کام کاج کرنا ہے محنت و مشقت کرنی ہے صبح سے شام تک بھی الحمیر گدے کو کہتے ہیں ہمیر بقر گائے تو گدے اور بیل کی طرح ان کو بنا لیا جاتا ہے اور ایسے گدے اور بیل کہ تستعمل وفنظی ودیاسی و الحسادی جن کو زمین کاشت کرنے کے لیے اور پہلے وہ گندم کو جدا کرنے کے لیے اسے گاہنا کہتے ہیں وہ گہنے کے لیے اور کٹائی کے لیے ہاں جی جیسے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کے ہاں جی آنکھوں پر کھوپے چڑھا کر اس کو گھماتے ہیں جس کے ذریعے سے پانی نکلتا ہے تو گویا کہ وہ کاشتکار طبقہ وہ تاجر اور وہ دستکار وہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ جو کمائی کرتے ہیں اس کا زیادہ حصہ تو ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے تو اپنی روٹی کھانے کے لیے بیچارے مجبور ہو کر گدے بیل کی طرح کام کر رہے ہوتے ولاد تختنا الستانہ بحافل حاجات ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کوئی کما سکیں ایسا مال لے سکیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی حاجات میں مدد ہو اور وہ اس کو پورا کر سکیں تو اتنی کمائی ان کے اندر نہیں ہوتی سم ملا تت رکھو سا آتم منل انائی اور پھر ایک لمحے کی بھی انہیں فرصت نہیں ملتی صبح سے شام تک بارہ بارہ گھنٹے وہ گدے اور بیل کی طرح کمائی میں لگے رہتے ہیں ایک معمولی سی بھی توجہ انہیں نہیں ہوتی ان کے اکثر وقت اسی روٹی کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں صبح سے شام تک نماز پڑھنے کی بھی انہیں فرصت نہیں ہوتی بلکہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ نماز کا بھی کوئی وقفہ نہیں ہے مزدور اور کسان کے لیے کہ جی بس وہ کام ہی کرتا رہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح ان تمام مزدور اور کسان طبقے کی اس کی تشریح میں عربی میں جو شرح ہے حضرت سندھی کی ہاں جی اس کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ ان کے اکثر اوقات حکمران طبقوں کی خدمت کے اندر مسلسل خرچ ہوتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ان کے لیے نہیں بچتا کہ وہ کوئی عبادت یا کوئی کام کر سکیں حتّہ سارو لا یرفن روس ہوں ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ انہیں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں کہ وہ آخرت کے نیکی یا بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکیں جی آخرت کی بھلائی اور نیکی اور اس میں کامیابی کے لیے کوئی ذخیرہ آخرت کر سکیں اس کے لیے بھی سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی وہ ہر وقت کام کاج میں لگے اولا یس ستی ظالقہ اور صبح سے شام بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکے اور ایسی سرمایہ پرستی اور ایسے طبقاتی نظام کے نتیجے میں ایک طرف وہ حکمران طبقہ ایک طرف یہ گائے بیل بھینس کی طرح کام کرنے والا طبقہ ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ رب ما اقلیم واسع ایک وسیع ترین ملک میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے دین اور اپنی عبادت کے لیے کچھ وقت نکال سکے یا اس کا کوئی قصد اور ارادہ کر سکے لئی صفی احادن یو ہم ہو دین ہو کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کوئی فکر کر سکے حکمران طبقہ عیاشی کی وجہ سے اس کو عیاشیوں سے فرصت ہوگی تو وہ کوئی دین کی طرف توجہ ہوگی اور غریب طبقہ اپنی غربت اور اپنی محنت اور مشقت اور گائے بیل کی طرح کام کام کرنے کی وجہ سے دین سے دور تو پورے ملک سے دین اٹھ جاتا ہے یہ حالت ہو چکی تھی عجم اور روم کیسر و کسرا کی ایک وجہ تو یہ کہ یہ آفت عظیمہ کیوں ہے ایک تو وجہ یہ کہ مال و دولت کے بغیر یہ چیزیں نہیں ملتی اور مال و دولت بغیر ٹیکس کے نہیں ہوتا اور اس ٹیکس کے نتیجے میں مزدور اور کسان کا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جس کے پاس فرصت نہیں ہوتی یا اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ لڑائی لڑ کر ہاں جی اس حکمران طبقے سے وسائل چھین کر اپنا وسائل لے لیتا ہے تو وہ آپس میں پھر حکمران لڑتے رہتے ہیں اور دوسرا یہ بھی اس وجہ سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ولم تکن لسلائیزن اللہ بومی تکسبون بتہ یہ تلکل متائم و ملابس یہ یشی کا سامان اس وقت تک بھی حاصل نہیں ہو سکتا کہ قوم کی اکثریت اصل پیشے جو زراعت تجارت اور صنعت کے تھے وہ چھوڑ کر وہ اس طرح کے کھانے تیار کرنے اس طرح کا لباس تیار کرنے اس طرح کے محلات بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اب بلڈنگے بنانا عمارت بنانا غیر پیداواری عمل ہے لباس عمدہ سے عمدہ بنانا یہ بھی غیر پیداواری عمل ہے ایسے ہی باریکیاں اور نزاکتیں پیدا کرنا اس کا بھی تخلیقی عمل سے کوئی تعلق نہیں تو قوم کے لوگ ہنجی وہ ایسے پیشوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جن کا نہ زراعت سے تخلیقی عمل سے کوئی تعلق ہے نہ صنعت سے ہے نہ تجارت سے ہے جو اصل اصول معاش تو وہ کیا کرتے ہیں ان حکمرانوں کے لیے ہریسہ تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں بلڈنگیں بنانے میں لگے رہتے ہیں جی ان کے لیے عیاشی کے سامان ان کے گھوڑوں کے لیے مربع اور بادام اور پستے تیار کرنے اور کھلانے میں لگتے ہیں خود بیچارے کو روٹی خشک بھی نہیں ملتی لیکن ان کے گھوڑوں گدوں کے لیے ہاں جی سارے کام کرتے ہیں کتوں کے نہلانے کے لیے ان کو کیا ہے گوشت ڈالنے کے لیے گوشت تیار کرتے ہیں لاتے ہیں بیچتے ہیں دیتے ہیں خود بچاروں کو کبھی گوشت نصیب نہیں ہوتا ول اب بلڈنگیں بنانے بڑے بڑے محلات بنانے میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اور جو اصول المقاسب ہے وہ اصول مقاصب وہ بنیادی پیشے اللہ علیہ بناؤ نظام المدینہ جس پر مملکت کے نظام کی بنیاد ہے وہ پیشے چھوڑ دیتے ہیں کوئی ایسی تخلیقی سرگرمی زراعت کے ذریعے سے صنعت کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں مال بھیج کر وہاں سے کمانے زر مبادلہ کمانے کے معاملات کے بجائے باہر سے مال لے کر عمدہ سے عمدہ محلات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور چیزیں تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ پوری معیشت کے لیے اس پوری سوسائٹی کے لیے ایک آفت عظیمہ اور لا علاج مرض بن جاتا ہے وہ سارا عام عام لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں یتوف و علیہم وہ ان حکمرانوں کے گرد طباف کرنے لگتے ہیں خوشامد اور جو زیادہ چلاک ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کسی وزیر اور منسٹر کے چاروں طرف گاڑیاں گوڑیاں دھونے ان کی لالا خوش آمدے کرنے ان کے لیے لوٹ مار کر کے مال لانے اور ان کے لیے کرپشن اور رشوت کے راستے بتلانے کا کام کرتے ہیں یطوف علیہم اور وہ بھی کیا کرتے ہیں یہ تکل شاہ صاحب کا ایک ایک جملہ جو ہے پورا نقشہ کھینچتا ہے یہ تکلف محاقات السنادید فی ف حاضل اشیاء پھر جب ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے محلات کو دیکھتے ہیں تو یہ خوش آمدی لوگ بھی کچھ درمیان میں سے ہڑپ کر کے ادھر ادھر سے اپنا محل بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں مصنوعی طور پر تکلف اور بناوٹ سے پیسے تو ہوتے نہیں پورے تو مصروعی طور پر ویسے ہی حرکت کرنا شروع کرتے ہیں ویسا ہی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کام کاج سے آری ہو جاتا ہے کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جی میں تو اب تعلیم یافتہ ہو گیا میرا کیا کام ہے کاشتکاری سے میرا کیا کام ہے کوئی دستکاری اور کوئی چیز تخلیق کرنے سے جی اور میرا کیا کام ہے ہاں جی کچھ تجارت اور کاروبار کی محنت اور مشقت کرنے سے مال اٹھا کر لے جا کر بیچنا دوسرے شہروں میں فروخت کرنا ہاں جی اس کے لیے محنت مشقت برداشت کرنا یہ کون کرتا پھرے جی بس بیٹھے بٹھائے ساری چیزیں ملنی چاہیے تو ایسے اس کی تکلف اور بناوٹ جی سامراجی نظام کی یہی خرابی ہے اچھا جی و علم یجید و اندم اور اگر ایسا نہ ہو تو لم یجدو ہم حسبتاً تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے ہمیں لوگ عزت ہی نہیں دے رہے حالانکہ سادہ زندگی بسر کرنا اور محنت و مشقت کے ساتھ ملک اور قوم کی اجتماعی خدمات سر انجام دینا آپ جس حالت میں بھی ہوں تو انسان کی شناخت لباس سے ہے مکان سے ہے خوبصورتی سے ہے یا اس کے اخلاق اور کردار سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی کوٹھی ایسا بنگلہ ایسی گاڑی جی ایسا اسٹیٹس نہ بنایا تو ہماری عوام میں قبولیت نہیں ہوگی سب مصنوعی ہاں جی جو اصل حقیقت ہے انسانیت کی وہ گم ہو جاتی ہے ولاقان و ان تہم اعلیٰ بالن اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اگر وہ کر و فر نہ ہو وہ یاشیہ نہ ہو وہ کلف والے کپڑے نہ ہوں وہ جناب محلات نہ ہوں وہ کوٹھی بنگلے نہ ہوں تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہین جی اچھا اور لاکھوں کا کروڑوں کا چشمہ نہ ہو کوئی اچھی طریقے سے کیا ہے باقی عیاشی کے سامان نہ ہو تو سمجھتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ ایک مرض ہے یہ لا علاج مرض ہے جب کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو جب تک دل توڑ کر کاٹ نہ دیے جائیں اس وقت تک اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اب جب یہ ہوتا ہے مسلسل عمل کہ وسائل چاہیے ان کے لیے اور وسائل حاصل کرنے کا یہ خوشامدی ٹولہ وجود میں آ گیا اور بچارے جو مزدور کسان کاشتکار ہیں وہ گائے بیل گدے کی طرح کام کرنے پر مجبور ہو گئے تو اب ہوتا کیا ہے سارا جمہور الناس آیال عال الخلیفہ لوگوں کی اکثریت حکومت پر بوجھ بن جاتی ہے آیال سارا خرچہ پانی کہاں سے قومی وسائل سے لوٹ کر کہیں سے لاؤ اور حکومت سے کہا جاتا ہے کہ باہر سے قرضہ لاؤ آئی ایم ایف سے اور پھر کیا ہے ہم چلیں گے ہر ہمیں دو حکومت کا کام ہے ہمیں دینا تو جمہور انسانوں کی جمہور اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ کے اپنے آپ کو یا حکمران کے بچے بنا کر اس پر پلنے لگتے ہیں قومی وسائل پر قومی خزانے پر کیسے عیال کیسے منگتے ہیں بھیک مانگنے والے یہ تکفو ہو کبھی تو ہاتھ پھیلاتے ہیں سوال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ تار کہ انّم من الغذات کہ انہوں نے بڑی فوجی خدمات سر انجام دی ہیں تو سب سے پہلے فوج کو شاہ صاحب نے جی لگے ہاتھوں لیا ہے کہ انَّ من الغزات غازی ہیں اس لیے غازیوں کو بڑے بڑے پلاٹ ملنے چاہیے دو دو چار چار مربے ملنے چاہیے غازی ہیں نا فوج کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں اور پھر اس لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ ولمدبرین المدینہ وہ ملک کا نظم و نسق چلانے والے بیوروکریٹ جو انہوں نے ملک اور قوم کے لیے تیس چالیس سال بڑی خدمات سر انجام دی ہیں مدبرین المدینہ بڑے مدبر ہیں حالانکہ ان کی تدبیر نے تو بیڑا غرق کیا ملک اور قوم کو غلام بنایا تو لیکن وہ مدبر بن کر کیا ہے حکومت کے خزانے سے لینا اپنا حق سمجھتے ہیں مفت کا مانگ یا ترسمون بھی رسوم اور وہ انہی کی رسوم کی لوگ انہی کے طریقہ کار کی لوگ پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہاں جی باقی حکمران طبقہ یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے سیاست دانوں کے لیے عیاشی ہے اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی لوگوں نے کیونکہ ناس اللہ دینی ملوک ہی انہوں نے بھی یہی رویہ اپنا ہے لیکن ان کو وسائل چاہیے ولا یقون المقصود انتظامیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں بلکہ یہ افسری کی مسنت پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی طریقے سے مال لوٹ کر قومی خزانہ کیسے کھانا ہے؟ آج سے ڈھائی تین سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جی کہ ان کا کام انسانوں کی جوش جس شعبے کا وہ افسر ہے بھئی وہ شعبہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا تو ان کی حاجت کو دفع کرنے کا ان... کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا ولاکن القیام و بی ان کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سے پہلا بیروکریٹ کیسے لوٹ کر گیا تھا پہلے حکمرانوں نے کیسے کھایا پیا تھا ہاں جی میں بھی اس سے زیادہ کھاؤں اور اس سے زیادہ لوٹوں تو کبھی تو یہ انتظامیہ میں فوجی اور سول بیروکریٹ یہ کھاتے ہیں اور انسانی حاجات اور بقاصد پورا کرنا ان کا مک نظر نہیں ہوتا اچھا جی یہ تو ہو گئی انتظامیہ شاہ صاحب نے کہا کبھی وہ بھیگ مانگتے ہیں قومی خزانے سے تارا تن علا ان شعراء کبھی اس لیے کہ جی وہ تو شاعر ہیں علم و ادب سے ان کا تعلق ہے تو اب شعر و شاعری کرنے والوں کی خدمت ملک اور قوم کو کرنی چاہیے شعراء ہے اور حکمرانوں کی عادت ہے کہ جو شاعر اور ادیب ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کو بھی بڑے بڑے پلاٹ ادا کرنے چاہیے اور آج کل اس کے اندر کیا صحافی بھی شامل ہو گئے ان کو بھی پلاٹ دیے جائیں ان کو بھی کوٹھیاں دی جائیں تو یہ لاکھوں کروڑوں میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ جی وہ شاعر ہیں ان کو جملے کہنے آ گئے وہ جناب والا گفتگو کرنے لگے چینلوں پر بیٹھ کر اس لیے معاوضہ ملنا چاہیے اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے بارت اور کبھی یہ سوال کرتے ہیں اس لیے کہ جی ہم تو بڑے پیر ہیں انہم زہاد بڑے زاہد اور فقرہ ہیں فقیر ہیں مولوی ہیں عالم ہیں ہم تو بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو اب فقیروں کا فقیروں اور خانقاہوں کو ہاں جی حکومت کو پیسے دینے چاہیے لاکھوں کا چک دینا چاہیے تو ان پیروں کی خدمت کرنا یہ بھی تو حکمرانوں کا فریضہ ہے تو وہ بھی قومی خزانہ اپنے زہد و تقوا اور اپنی مذہبی ہاں جی پاپائیت کی بنیاد پر لوٹنا چاہتے ہیں اس طرح اکثریت لوگوں کی قومی خزانے پر ٹوٹ پڑتی ہے اب فقیر اور زاہد لوگ کہتے ہیں کہ حکمران کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ان کے خبر گیری نہ کرے اور ان کو مال وال نہ دے تو علماء اور مشائخ ہاں جی حکمرانوں کے گیت گاتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے پھر پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے پیروں کی زاہدوں کی بیوروکریٹوں کی جرنیلوں کی اور اسی طریقے سے شاعروں کی ادیبوں کی صحافیوں کی اور جس کا زیادہ دعو لگتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر زیادہ وسائل پر قابض ہو جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتے ہوتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ تتوقف و ہم شاہ صاحب نے ایسا آئینہ کھول کے بیان کیا ہے ان کا جو تمام تر پیشہ ورانہ سرگرمیاں ہیں وہ حکمرانوں کے ایوانوں کی صحبتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ حکومت میں ہوں گے وزارت کے پاس ہوگی تو ان کا پیشہ اور کاروبار چلے گا اگر یہ حکومت کے ایوانوں سے باہر نکل گئے تو ان کا پیشہ لوٹ مار کا قومی خزانے لوٹنے کا ختم ہوں تو ان کے بقاسب یہ سارے پیشے ہیں نا حکمرانی کے اندر رہ کر ہاں جی یہ پیشوں کا تمام تر دار و مدار اعلیٰ صحبت الملوک بادشاہوں اور حکمران طبقوں کی صحبت اور حکومتی ایوانوں میں رہنے پر ہی اس کا دار و مدار ہوتا ہے رفق بہم اور انہی حکمران طبقوں کے ساتھ ہاں جی رفاقت ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے اور وحسن حسن المحاوراتی معاہم اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا یہ بھی ان کا پیشہ بن جاتا ہے کہ حکمران کو شیشے میں اتار کر اپنی اہمیت کیسے ثابت کرنی ہے کہ جی میرے بغیر تو ہاں جی بڑا بیوروکریٹ کہے گا میرے بغیر تو تم نئے حکمران آئے ہو نہیں چل سکتے میری خدمات لو جرنیل کہے گا میری خدمات لو مولوی پیر کہیں گے کہ بھائی ہم خدمت کے لیے موجود ہیں تو بڑی اچھی چرب زبانی کی گفتگو کر کے حسن المحاورہ اسے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وقت تملق منہ خوشامد پر اتراتے ہیں جی چاپلوسی پر اتراتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہ کسی طرح کسی نہ کسی حکمران کے ساتھ نتی ہو جائیں اور اس سے مال بٹوریں کیونکہ پیشہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے وکانہ دالی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پھر ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے فن یہ ایک فن بن جاتا ہے کہ اللہ تتا افکار ہم فی ہی ان کے سوچنے سمجھنے فکر کی گہرائیاں اسی فنکاری میں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے حکمران کو اپنے شیشے میں اتار کر قومی خزانے سے چیک وصول کرنا ہے یہ باقاعدہ ایک فن بن جاتا ہے بلکہ اس فن کی آگے سودے بازی بھی ہوتی ہے کہ اتنا کہ میں کما کر لاؤں گا یا تو میرے لیے کما آدھا میرا آدھا تیرا تو باقاعدہ ایسے اب آج کل سرمایہ داری نظام میں وہ جو کیا ہوتی ہیں جی فرمیں ہوتی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں لابیز جو ہوتی ہیں ہاں جی تو وہ یہی کان فن ہے نا کہ کس طریقے سے جی آپ وزارت خارجہ تمہارے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس طرح کی اپنے اپنے گروپ بنا لیے جاتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوقات اسی حکمران کے ساتھ ضائع کرتے ہیں کیونکہ خوشامد ہی کرنی ہے نا بس مسابت اختیار کرنی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فلما کثرت حاضل اشغال جب انسانوں میں یہ تمام کام یہ مشغولیتیں کثرت سے ہو جاتی ہیں تو ان انسانوں کے دلوں میں پسترین بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں ہی آتن انتہائی کمینگی والی عادات پیدا ہو جاتی ہیں بس ان کو تو خوشامد چاپلوسی اور بات چیت اور گفتگو کے ذریعے سے پیسے چاہئیں تو اعلیٰ اخلاق ہاں جی جو بہادری دلیری اور سمجھداری فہم و بصیرت محنت مشقت وہ تمام اخلاق نکل جاتے ہیں خصیص اور کمینی عادتیں جو ہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ آرضو عنل اخلاقِ <الصَّالِحَة> اچھے اور عمدہ اخلاق سے وہ ہاں جی رو کر دیتے ہیں اعراض کرنے لگتے ہیں دور بھاگتے ہیں کیونکہ اچھی اور صحیح بات کہیں گے تو ایسا کھانے پینے کو نہیں ملے گا شاہ صاحب نے یہ پورا تجزیہ کیا ہے کہ جب کسی مملکت پر کسی معاشرے پر حکمران طب ایسے عیاش حکمران طبقوں کی حکومت مسلسل طویل زمانے تک رہے جیسے قسر و کسرا کی تھی یا جیسے اس برعظیم پاک و ہند میں ایسے خصیص لوگوں کی پچھلے ڈھائی تین سو سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی بلکہ مولوں کے زمانے سے ہی جو خرابی کے نظام چل رہے تھے وہ موجود ہوں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تم مزید سے سمجھنا چاہتا ہے نا تو چلو میرے ساتھ ایک مثال سے عملی مثال سے شاہ صاحب نے بیان کی وہ انشیتا کتاب پڑھنے والے صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تعریفہ حقیقت حاضل مرض اس مرض کی اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ تو چلو میرے ساتھ فن ذرا قوم چلتے ہیں پہاڑوں اور جنگلوں یا ایسے دیہاتوں میں ہاں جی ایسے علاقوں میں ایسی قوم کی طرف کہ جن میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں لیست فیہم فیم الخلافت ان میں حکومت خلافت کے درجے کی یعنی قومی درجے کی یا بین الاقوامی درجے کی, کی کیونکہ ارتفاق ثانی تو ہر حال میں ہر جگہ ہوتا ہی ہے تو ایسی قوم کی طرف چلو تو آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ لاہم متعمقون فی لزائز العطیمہ و نہ تو وہ انتہائی اندھے ہو کر کھانے پینے اور لباس کے اندر منامک ہوں گے گاؤں دیہات میں یا پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں چوٹی پر وہاں بس جو سادہ کھانا ملتا ہے وہ کھاتے ہیں اور ان کی صحت بھی اعلیٰ ترین ہوتی ہے کوئی فکر و فاقہ ان کے اوپر نہیں ہوتا کاشت کاری کرتے ہیں ضرورت کا کام سامان رکھتے ہیں اور کھا کر سرخ و سفید ہوتے ہیں ہاں جی یہ ہنزہ کی ویلی کی صحت سو سو سال کے انسان کیوں ہیں کوئی فکر و فاقہ نہیں قدرتی غذا کھاتے ہیں نہ انہیں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے نہ کچھ نہ لینا نہ دینا کیونکہ ٹینشن ہی کوئی نہیں سادہ زندگی محنت و کا راستہ تو شاہ صاحب کہتے ذرا تم چلے جاؤ وہاں تو تجد تم وہاں پاؤ گے کہ ہر آدمی کا کام اس کے اپنے کنٹرول میں ہے کل واحد منہم امر اس کا کام یا اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے اپنے ہاتھ میں یا ہر آدمی آزاد ہے کسی حکومتی جکڑ بندی کے اندر کسی سسٹم کی گرفت میں نہیں ہے اور جب وہ سسٹم کی گرفت میں نہیں ہے تو سسٹم اس پر ظلم کیا کرے گا اس پر ظالمانہ ٹیکس کیا لگائے گا بس ہر آدمی آزاد ہے جتنا رزق اسے چاہیے اتنا وہ دن بھر میں چھ سات گھنٹے میں محنت مشقت کر کے کما لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے آزادی کے ساتھ نہ کسی کا ٹیکس دینا نہ کچھ نہ لینا نہ دینا اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے بیادی ہی امرو لئی ست علیہ من ذرا ابثیلہ اتنے بھاری ٹیکس ان پر نہیں ہوتے کہ جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دیں بھئی اپنے قبیلے یا خاندان کی جو اجتماعی خوشی غمی ہے اس کے لیے وہ اپنا جو سردار انہوں نے قبیلے کا بنایا ہوا ہوتا ہے یا ڈھیلا ڈھالا نظام ہوتا ہے اجتماعی اس کے لیے بغیر کسی بوجھ کے چندہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ضروری اخراجات ہیں اپنی بستی کے وہ کیا ہے پورے کر لیتے ہیں کوئی ظالمانہ ٹیکس ان کے اوپر نہیں ہوتا فہم یستی عورت تفرمردینی ولم اور وہ لوگ اپنے آپ کو فارغ رکھے ہوئے ہوتے ہیں دین کے کام کے لیے بھی اور قوم اور ملت ملک و ملت کے کاموں کے لیے بھی جی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے فجر سے لے کر زہر تک کام کرنے کے بعد اس زہر کے بعد بیٹھ کر ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ہمدردی اور خیر خائی کرتے ہیں کسی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو اپنی برادری کا ملت کا کام بھی اور پھر زہر کے بعد سے عشا تک نمازیں شروع ہو جاتی ہیں تو چار نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں کیونکہ اصل کام کیا جو شریعت اور فقہ نے لازمی ضروری قرار دیا ہے وہ فجر سے زہر تک کے آٹھ گھنٹے ہیں تو آٹھ گھنٹے کا وقفہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اتنی روٹی روزی کمائی جا سکتی ہے کہ جو ایک خاندان کی کفالت کے لیے کافی ہے باقی اوقات جو ہیں وہ تو اجتماعیت کے لیے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے ہیں نمازیں پڑھو اور لوگوں سے میل جول کرو یہاں صبح سے گدھے کی طرح جتتے ہیں اور رات آٹھ نو بجے تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں تو نہ نمازیں اور نہ برادری خاندان سے میل جول نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو باقی وقت بچتا ہے تو پھر اس کے بعد گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے سینکڑوں میل بیٹھے کے ساتھ واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسی بستی کا ننظرنامہ دیکھو اور پھر اس کے بعد تصور حالہم لو کانہ فہم الخلافہ پھر اس حالت کو اپنے ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ اگر اس بستی پر کوئی حکومت ہوتی لو کانہ فیم الخلافہ اگر یہاں حکومت ہوتی اور وہ مل اور اس حکومت کے چودھری سردار ایم این اے ایم پی اے اور وہاں کے بیوروکریٹ اور جرنیل وہاں پر مسلط ہوتے اور وہ وہاں کی رعایا کو مسخر کرتے عوام کو اور ان پر مسلط ہو جاتے تو ان کا حال کیا ہونا تھا وہی جو پیچھے ہم نے بیان کیا بالکل ویسے ہی حال ہونا تھا تو شاہ صاحب نے کہا خود اپنے چشمے تصور سے حالت دیکھ لو ان کی کہ وہ ایک طرف آزاد ہیں اب حکومتوں کے غلام ہیں اور اگر ٹیکس نہ ادا کریں تو ان کے لیے سزائیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانوں میں یہ حالت ہو گئی جس کا ابھی پیچھے تفصیل بیان کی ہے ایسی مصیبت کسی قوم پر طاری ہو گئی فلما عزومت حاضل مصیبہ فی الحال عرب ولازمی اور روم عربوں رومیوں کے اندر ہین جی یہ مصیبت مسلط ہو گئی اور یہ مرض مزید شدت اختیار کر گیا تو اب کیا ہوا علیہم ان پر سخت غزبناک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ انسان تو انسانیت کے دائرے سے نکل کر کیا ہے جانور بن گئے حکمران طبقے ہوں یا یہ ان کی خدمت سر انجام دینے والے گائے بیل اور گدے والے لوگ یہ تو انسانیت کی دائرے سے گر کر جانور بن گئے تو اللہ غزب ہوا اللہ بھی اور اس کے مقرب فرشتے مالہ اعلیٰ کے بھی اب اللہ کی رضا مندی یہ تھی کہ اس مرض کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے کالا رضا تو اعلیٰ فیم و جاتی حاضل اس مرض کے علاج کے سلسلے میں یہ تھا کہ اس کے جڑ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے بکتری مادی ہی اب اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اب یہ پوری تفصیل ہے منظر نامہ پیچھے بیان کیا کہ حضور کی بےسط کس منظر پس منظر میں ہوئی نبی دنیا میں کیوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے ایک ایسا نبی بھیجا جو امی تھا سرمایہ داری پڑھا ہوا نہیں تھا یہ قائدے اور ضابطے جو لوٹ مار کے یہ امی کا یہ مطلب ہے امی کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل کوئی علم نہیں ہے بھائی حضور کے پاس علم تھا تو تبھی تو تجارت کا مال لے کر خدیجہ کا شام گئے اور باقی سارے تاجروں سے زیادہ اچھا کاروبار کر کے آئے یہ جو امی کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل سے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا یعنی جو مجذوب ہو بالکل آن ان پڑھ ہو جانتا کچھ نہ ہو یہ مطلب نہیں امی کا سرمایہ داری اور ظلم کے اصول اور طریقے کار جو نہیں پڑا ہوا سامراجی نظام تعلیم نو وادیاتی دور کے نظام تعلیم کا پڑا ہوا نہیں ہے جی وہ امی ہے ایسا نبی امی اس کی تشریح بھی کر دی کہ لم یو خالت العجم و روم جو کیسرو کسرا کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے ان کے طرز فکر و عمر اور عیاشی کے اس نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ امی کی تشریح کر دی خود شاہ صاحب نے اور نہ ہی ان کی رسومات آپ نے اختیار کی کیونکہ ان رسومات سے آپ کو واقفیت ہی نہیں ہوئی کبھی کسی بادشاہ کے دربار کے درباری بنے ہی نہیں تو وہ طریقہ کار کیسے معلوم ہوگا اور پھر نبی کو بھیجا اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کو جالہ می ایک معیار بنا دیا نبی کو معیار بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا یعرف رفو بھی جس کے ذریعے سے اللہ کی پسندیدہ اچھا طریقہ کار صالح یصالح عمدہ سیرت و کردار جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھی المرضی عند اللہ من غیر المرضی اللہ کی مرضی کے خلاف سے ہٹ کر اللہ کی پسندیدہ سیرت و کردار کا معیار اور نمونے کا فرد بنا کر نبی کو بھیجا اور نبی کو اس لیے بھی بھیجا کہ اس نبی کے ذریعے سے جتنی یہ اجمیوں کی تعیش پسندی کی سرمایہ پرستی کی عادات ہیں ان کی مذمت کی جائے ان کو ختم کیا جائے اور وہ کب ہل فی دنیا اور دنیا کی زندگی میں انتہائی مشغولیت کا استغراق اس کی برائی بیان کی جائے کباحت بیان کی جائے اور دنیا کی زندگی پر اطمینان اور مطمئن ہونے کی خرابیاں بیان کی جائیں وہ فِي قَلْبِهِ اور اللہ پاک نے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آئی یو حرما ان پر حرام قرار دے دی جائے وہ تمام عادتیں جو ان سرمایہ پرستوں نے اختیار کی ہوئی ہیں ان کے سربراہوں نے ان کے حکمرانوں نے جس پر وہ فخر کرتے ہیں مثلا فخر کرتے تھے کہ ریشم کا عمدہ لباس کس نے پہنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو حرام قرار دے دیا ریشم پہننا حرام ہے دو قسمیں ہیں ایک باریک ریشم ہوتا تھا نفیس جس کے اندر سے بدل نظر آتا تھا اور ایک بڑا موٹا گف ہیں جی عمدگی سردیوں کے لیے وہ پہنتے تھے تو دونوں طرح کے ریشم حرام قرار دے دیے اسی طریقے سے ایک خاص قسم کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا ہوتا تھا جسے ارجوان یا ارغونی رنگ جسے کہتے ہیں اس ارغونی رنگ کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال پر پابندی لگا دی کہ سونا چاندی کا نہ برتن نہ استعمال نہ کسی اور چیز میں ہاں جی انسانوں کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ایسے ہی سونے کا وہ زیور جو غیر المقّہ جیسے کنگن شنگن جو ہے یہ پہننے بھی مردوں پر کیونکہ زیادہ تر مرض لوٹ مار کا مردوں کو ہے تو اس لیے ان پر پابندی لگا دی ایسے ہی ایسے کپڑے جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں رنگ برنگی ہاں جی تصویریں والے کپڑے پہننے سے منع کر دیا ایسے ہی وہ تضویق البیوت گھروں کے اندر ایسے خاص قسم کا رنگ یا کلر سکیم سونے کا رنگ پھیرتے تھے محلہ کے اندر تو سونے کی تلا کا جو تلائی رنگ ہے جی خاص طور پر سونے کا پانی جی محلات کے گنبدوں پر بڑے بڑے میناروں پر اور کمروں کے اندر سونا پگھال کر جی اس کا پینٹ کیا جاتا تھا تو اس پر بھی پابندی لگا دی وغیرہ رضالے کا وغیرہ وغیرہ اور پھر یہی نہیں کہ نبی نے ان کی کباہت بیان کی ہو ان کو صرف حرام کہنے کا باز کہا ہو نہیں بلکہ جو اعلیٰ معیار کی حکمرانی ہے سسٹم ہے وہ قائم کیا اور اپنی اس حکومت کے ذریعے سے کیسر و کسرا کی, کی حکومتوں اور ریاستوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا وہ قضا بوالی دولت دولتی ہی دولت کہتے ہیں حکومت کو تو اپنی دولت اپنی حکمرانی کے ذریعے سے کیسر کی کسرا کی حکمرانی کے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور اپنی ریاست قائم کر کے ہاں جی ان کی ریاستوں کو توڑ دیا وہ ریاست بے ریاستی ہی اپنی ریاست قائم کر کے ان کی ریاستوں کو توڑ دیا اور بننا ہو اعلان کر دیا حضور نے کہ حالانکہ کا را فلاں کس را وادہ ہو وہ حالانکہ کی سر فلاں کئی سرہ وادہ ہو کسرا ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی قیسر دوبارہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا اور کیسر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہیں ہوگا تو نبی کی بیست اصل میں اس سرمایہ پرستی تعیش پسندانہ اس پورے نظام کو توڑنے کے لیے تھی سامراجی حکومتوں اور خلافتوں کے نظام کو توڑنے کے لیے تھی ظالمانہ ریاستوں کی ریاستی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے تھی یہ تیسرا علمی قائدہ ہے جی اس کے بغیر ارتفاقات کا نظام درست انقلاب کے بغیر ظلم کی حکومتوں اور ریاستوں کے خاتمے کے بغیر ہاں جی کام نہیں ہو اور یہ نبی کی بےصت کا مقصد ہے نبوت اس لیے آئی ہے جی یہ سمجھنا کہ نبوت صرف نماز روزے اور عبادات کے لیے آئی ہے غلط بلکہ نماز روزے اور عبادات تب ہی قائم ہوں گی کیونکہ اس کے راستے کا یہ رکاوٹ ہے سرمایہ دار نماز روزہ اس لیے نہیں کرتا کہ عیاشیوں میں مبتلا ہے اور مزدور اور کسان اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ وہ گائے بیل گدھے کی طرح کام کرنے پر مجبور ہے تو نماز روزہ درست طور پر قائمی تب ہوگا کہ جب یہ سرمایہ پرستی کا نظام اور حکومت ختم ہوگی ایک چوتھا علمی قائدہ بھی اس باب میں بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضور کی آمد سے پہلے جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھیں جس کے ذریعے سے قوموں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی تھیں ان لڑائیوں کو بھی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کیسر و کسرا کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کیا اور مکہ مکرمہ یا یہ حجاز کے علاقے میں اگرچہ کیسریت اور کسرویت نہیں تھی لیکن جہالت تو تھی نا اور اس جاہلیت کی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر یہ لڑتے رہتے تھے تو نبی کی بیست کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو جاہلیت کی مناقشات اور جھگڑے تھے جس نے قوم کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا تھا ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہوئی تھیں اور وہ ان کو اس وقت تک درست نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ ان کی غلط رسومات غلط طریقہ کار غلط سسٹم کو جب تک نہ توڑا جائے تو مکہ میں قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور اس کے بھی چند بنیادی اقدامات کیے شاہ صاحب کہتے ہیں مثلا ان کے ہاں اپنے مقتول کے بدلہ لینے کا بڑا جاہلانہ طریقہ راج تھا مثلا کانل انسان ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا تو مقتول کا وارث اٹھ کر اس قاتل کے بھائی یا باپ کو قتل کر دیتا اصل قاتل بھاگ جاتا وہ تو گرفت میں نہ آتا تو اس کا بھائی ملتا یہ اس کی برادری کا کوئی بھی بندہ مل جاتا تو اس کو پکڑ کر مار دیتا ہے جی اس کے بیٹے کو مار دیا حالانکہ جرم کسی نے کیا اور قتل کسی اور کو کر دیا اب ہوتا کیا تھا وہودہ اب جو بندہ دوسروں کا قتل ہوا ہے اس کا کوئی اگر وارث جی وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ ان میں سے کسی اور بندے کو اسی برادری کے کسی اور بندے کو قتل کر دیتا ہے یہ دلہ بھٹی کی لڑائیاں اسی بنیاد پر جو نا اس کے باپ کے آگے باپ ماں نے اس طرح پالا تھا نا کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے مغلوں نے تمہارا بندہ مارا تھا تیرا باپ مارا تھا لہذا تو بھی کیا ہے مار تو ایک دوسرے کے مار کے مارنے کے چکر میں پڑے رہے وہ یدورالامر و کزالی کا اسی طرح معاملہ گردش کرتا رہتا تھا کہ دوسرے قبیلے نے بندہ مارا ہے تو اس قبیلے کا بندہ مارنا ہے چاہے کہ وہ اصل قاتل ہو یا نہ ہو اور وہ بھی ان کا بندہ مارے گا تو یہ جاہلیت کا طریقہ کار ہے جہالت پر مبنی ہے تو فقور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے فرمایا حجرت الوداع کے موقع پر کہ ہر خون کل و دمن ہر خون آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے ختم کر دیا پچھلا جو کچھ ہو چکا ہے اسٹاپ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہاں خطبے میں کہ سب سے پہلا خون میں اپنے بنو و کا ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں جی اس کو ختم کرتا ہوں اس کا بدلہ ہمارا قبیلہ اس کا بدلہ نہیں لے گا جس نے بھی اسے قتل کیا ہے تو سب حضور نے سب سے پہلے اپنی مثال قائم کر کے کہا کہ میرے قبیلے نے ہماری برادری کا ایک بندہ ربیہ مارا گیا ہے تو اس کا بدلہ لینا تمہارے قانون کے مطابق ہم پر تھا ہم آج کے بعد ختم آج کے بعد اس سے پہلے جو کچھ قتل و کتال ہو چکا ہے وہ ختم اور آئندہ کوئی کسی دوسرے کے قبیلے کے بندے کو نہیں مارے گا بدلے میں اگر کوئی قتل ہوا تو بدلے میں اسی انسان کو جس قاتل نے قتل کیا ہے اس پر اگر گواہیاں شہادتیں باقاعدہ عدالتی پروسیس مکمل ہوا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا کسی اور بندے کو اس کے بھائی بہن باپ کو کسی اور کو پکڑ کر مار دیا جائے تو ایسا یہ جاہلیت پر مبنی طریقہ کار تھا حضور نے اس رسم کو ختم کیا یا ایسے طریقے سے کل مواریس وراثتوں کا قانون بڑا ظالمانہ تھا ان کے ہاں کہ جو قوم کے بڑے بڑے چودھری ہوتے یا بڑا بیٹا ہوتا وہ مختلف فیصلے کرتے جہاں جو طاقتور ہوتا اس طاقت کے مطابق میت مر گئی اب اس کے وسائل پر کون قابض ہو سب سے پہلے تو لڑکے قبضہ کر رہے تھے عورت بجاری کو تو کوئی حصہ ہی نہیں دیتے تھے پھر لڑکوں میں بھی جو بڑا بھائی یا طاقتور ہوتا تھا وہ سارا ہڑپ کر کے دوسرے کو کہتا بھاگ بھی تو جاتا تو وراثت کی تقسیم کا کوئی جاہلانہ طریقہ کار ان کے اندر رائج تھا وکان ناسو اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں غصب رسود خوری وغیرہ وغیرہ یہ ان کے اندر تھا کہ لوٹ مار جس کا بھی طاقتور ہے وہ قبضہ کر لے تو اس طرح صدیوں میں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا پھر اگلی صدی آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے والے اسی طرح لوٹ مار کرتے تھے اسی طرح ہم بھی لوٹ مار کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ تمام جھگڑے ختم کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا ایک حدیث ہے کہ جو قرآن نے حکم دے کر وراثت کے حصے بنا دیے تو جو قرآن اور اسلام کی تقسیم کے مطابق تقسیم ہوگا وہ وہ تقسیم اب چلے گی آئندہ سے ہاں اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے بھی تمہاری تقسیم ہو گئی تو چونکہ یہ قانون ماضی سے لاگو نہیں ہوگا کیونکہ اگر ماضی سے لاگو کرنا شروع کرو گے تو وہ ایک پورا پنڈورا باکس کھل جائے گا ہاں جی کس کس کو ہاں جی تقسیم ہو کر لوگوں کے حصے میں جا چکی ہیں ہاں جی تو اب اگر وہاں سے کہیں جی پچھلی ساری وراثتیں واپس لوٹاؤ تو پھر اس سے, اس سے پیچھے اس سے پیچھے اس سے پیچھے وہ تو ایک تو قانون جب نافذ ہوا ہے اس کے نفاذ کے بعد اب فیصلہ اس کے مطابق ہوگا اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا ہر وہ, چکا ہر وہ چیز جو اسلام کے زمانے میں آئے گی آئی ہے وہ حکم قرآن کے مطابق تقسیم ہوگی کہ جو وراثت کے حصص مقرر کر دیے عورتوں کے مردوں کے بھائیوں کے بہنوں کے اس کے مطابق تقسیم ہوگی اور وہ ہر وہ مال جو جاہلیت کے زمانے میں تقسیم ہو چکا ہے یا جاہلیت کے زمانے میں کسی انسان نے کسی بھی طریقے سے لیا ہے اس قانون کے نفاذ سے پہلے پہلے فہو اعلیٰ ماکان وہ اسی پر رہے گا اسے توڑا نہیں جائے گا اگر اس کو چھیڑ دیا تو پھر پورا کا پورا کیا ہوگا تو انقلاب کے بعد تبدیلیوں کے عمل میں پر پنڈورا بکس نہیں کھولا جاتا جو قانون نافذ ہو چکا ہے اس کے بعد سے اگلا عمل چلے گا تیسرا ایک اہم ترین جو خرابی وہاں تھی وہ سود خوری کی تھی کر ربا کہ ایک آدمی دوسرے کو مال قرض بے دیتا اور اضافہ کی شرط لگاتا کہ اتنے پیسے تو نے زیادہ دینے اور پھر وہ اس بیچارے کو مصیبت ہوتی نہیں دے سکتا تو اس کو بھی ساتھ میں کر کیا سود در سود سود مرکب ہوتے ہوتے ہاں جی فض المال اور جو اس نے شرط اس پر لگائی تھی وہ ہوتے ہوتے حل جرن اصل مال تھوڑا ہوتا تھا اور اس کی قسطیں اور اس کا سود جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا یہاں تک کہ یسیر سیر قناطیر مقنطرا ہاں جی سونے کا ڈھیر بن جاتا ہاں جی جو سود وصول کرنے کے سلسلے میں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا آج کے بعد یہ سود ختم فوض اربہ ربا کو ختم کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ہر آدمی کو جس نے جتنا قرض دیا ہے راس المال اتنا ہی واپس ملے گا لا یزلمون ولا یوزلمون الہ غیر ذالک کا من العمن امور اور اس کے علاوہ چند اور بنیادی امور ہیں اور اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الوداع کے موقع پہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو عباس ابن عبد المطلب میرے چچا ہیں انہوں نے لوگوں سے جو سود لینا ہے میں سب سے پہلے وہ معاف کرتا ہوں یعنی اپنے گھر سے معاملہ شروع کیا قتل کا معاملہ بھی تھا تو وہاں بھی حضور نے اپنے گھر سے شروع کیا یہ نہیں کہ حکمران صاحب خود تو کیا حساب بچے رہیں خود تو سود وصول کریں لوگوں پر قانون نافذ کریں تو حضور نے کہا کہ آج ربا بھی میں نے اپنے قدموں کے نیچے توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا اور سب سے پہلے جو میرے چچا نے سود وصول کرنا تھا عباس نے سب سے پہلے میں وہ معاف کرتا ہوں اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی بہت سارے ایسے امور جو جاہلیت کے زمانے کے تھے وہ ختم کیے تو حجاز کے اندر بھی یعنی قومی سطح پر بھی تین بڑی خرابیاں وساس کا قانون غلط تھا قتل کرنے کا وراثت کا قانون غلط تھا اور تیسری چیز سود کا نظام معیشت کے حوالے سے غلط تھا ہاں جی تو یہ ایک سیاسی تھا کا تعلق قتل کا تعلق خون لینے کا تعلق اور دو کا تعلق معیشت سے تھا وراثت اور قرض پر سود تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی نظام میں یہ جو دو تین بڑی بنیادی خرابیاں تھیں ان کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور ایسر کی کسرا کے اندر جو حکومت کے کیونکہ مکہ میں جو حکومت تھی وہ تو ڈھیلی ڈھالی تھی اتنی مضبوط حکومت گرست والی نہیں تھی ماں تو یہ خرابیاں تھیں بس اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انقلاب برپا کر دیا اور پانچواں قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں و علم ایسا سسٹم بنایا جائے ایسا طریقہ کار بنایا جائے انقلاب لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں دلوں میں رنجشیں نہ ہوں لوگوں میں ذوائن کہتے ہیں بھی ظاہری فیصلہ تو مان لیا جبر کی وجہ سے لیکن دل میں رنجش قدورت رہی کہ یار یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا کیونکہ یہ جو دلوں کی رنجشیں ہیں یہ بڑھتے بڑھتے پھر آگے جل کر یہی بہت بڑی ہاں جی پوری سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسومات جاری کیں جن کے ذریعے سے ان کے دلوں کی جو بخفی قسم کی قدورتیں اور رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا اصول اور ضابطہ کہ وہ پیالہ دودھ کا آپ کے پاس آیا ہاں جی ظاہر سربراہ حکومت آپ تھے تو اب کون لے گا اس کے بعد تو حضور نے کہا کہ جی جھگڑا ختم دائیں طرف سے ہوگا جو دائیں بیٹھا ہے وہ پہلے پھر گھومتا ہوا پیالہ بائیں طرف آئے گا اب حدیث بخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق حضور کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے دودھ کا پیالہ حضور نے گھونٹ بھری اور دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس سے حضور نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بزرگ بیٹھے میں بائیں طرف تو ان کو میں پہلے پیالہ اس نے کہا کیوں جی میں دائیں طرف بیٹھا ہوں جب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دائیں طرف والے کو ملے گا تو یہ بزرگ ہوں کچھ ہوں میرا تو میرا تو حق ہے کہ حضور کا جھوٹا سب سے پہلے میں کیوں گا حضور نے ہم کا ضابطہ جو بنا دیا تو جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ کار ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ مساوات کے اصول پر تمام کو پہنچ بھی جائے اور آپس میں قدورتیں نہ ہوں یا جیسے حضور نے فیصلہ فرمایا حجر اسود کو رکھنے کے معاملے میں ابھی تو آپ نبی بھی نہیں تھے لیکن عدل و انصاف کے تحت کہ آپس میں جھگڑا تھا کہ جی کون یہ فخر حاصل کرے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ حضر اسود کس نے رکھا تھا تو حضور نے اپنی چادر بچھائی ہاں جی اور پتھر اٹھا کر اس پہ رکھا اور سواروں سے کہا کہ سب اس کے کونے پکڑ لو جتنے سردار بارہ کے بارہ تو بارہ سرداروں نے اسے اٹھایا وہاں لے گئے وہاں جا کر حضور نے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا تو اجتماعیت یعنی ایسا طریقہ کار کہ سب لوگ اپنی شراکت محسوس کریں کوئی اس کے اندر کیا ہے دل کے اندر کینہ اس طرح کی چیز نہ ہو فنحو قد یقون اچھا یہ سقی جو ہے پینے اس پینے کے معاملے میں بھی, بھی ہے اور سقی شرب جسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کسی نالے یا کسی دریا سے سیراب ہونے کے حوالے سے زمین کے سیراب کرنے کا کیا قانون ہے ایک بہ بہرا ہے اس دائیں طرف بھی زمینیں بائیں طرف بھی زمینیں ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے پانی کون لگائے گا اسی پر لوگ جھگڑتے ہیں کاشتکاری زمینوں کے اندر تو خاص طور پر تو اب اس کا طریقہ کار حضور نے متعین کر دیا کہ نالے کے جو دائیں طرف پہلے ہے پہلے اسے ملے گا پھر اس کے سامنے والے بائیں کو ملے گا پھر اس کو ملے گا پھر اس کو ملے گا یعنی اس طرح پوری تقسیم اس کو شرب جو ہے اس کو کہتے ہیں حصہ پانی کا سیرابی والا حصہ زراعت کے لیے پانی کی باری پانی لگانے کی باری اس کا بھی ایک قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ اس بار میں جھگڑا اور لڑائی اور ایک دوسرے کے اوپر کسی تان کر کواڑی تاننے کا کام نہ ہوئی نوقد یقوراسن اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کھینچا تانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے کسی دوسرے کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے تو بغیر بڑے چھوٹے کے جی جو طریقے کار ہے اس کے مطابق تاکہ لیپ دا بصاحب اور مناقشہ جو ہے وہ ختم نہیں کرتے اور وہ ختم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا جائے جس سے تمام لوگ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا کہ جس کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور وہاں نماز پڑھنے لگے ہیں تو امام کون ہوگا تو بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے آدمی حضور نے کہا کہ جو صاحب البعیتی تھی حق جو اس گھر کا مالک ہے جس کے گھر میں جمع ہے وہ امامت کرائے گا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو حق اس کا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے اعزاز میں کہے گی کہ جی چلو جی تُس کرا دوں نماز کسی بزرگ کو کہے لیکن بزرگ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا کر میں جو کہ چودھری ہوں بڑا ہوں تو اوپر مسلح پہ چڑھ جائے ایسا نہیں تو جھگڑا نمٹا دیا کہ جو صاحب بیت ہے وہ امامت کرائے گا یا ایسے ہی قتقدو میں صاحب دابا علی رفیق ہی اظہار راکی با ہا بنا ویز عالی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سواری پر سوار ہو تو جس کی سواری ہے وہ آگے بیٹھے گا یہ بھی جھگڑا ہوتا نا کہ میں آگے بیٹھا ہوں دو نے پیچھے بیٹھنا ہے تو کون پیچھے بیٹھے تو حضور نے فیصلہ فرما دیا طریقۂ کار جھگڑا نہ پیدا ہو کہ بھئی جس کی سواری ہے اس کا حق آگے بیٹھنے کا ہے اور جس نے دوسرے کی سواری پر بیٹھنا اس کا حق پیچھے بیٹھنے کا ہے تاکہ جھگڑا ہی نہ پیدا ہو تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ اور شاہ صاحب نے کہا سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہو تو سسٹم اقامت الرتفاقات ارتفاقات کا نظام قائم کرنا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سسٹم ایسا بنایا جائے کہ تمام لوگوں کو یکساں مواقع ہوں یا ترجیح اگر کسی کو دی جا رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منطقی سبب ہو جی یہ نہیں کہ بغیر کسی سرمائے کی وجہ سے دولت کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے کسی اور دباؤ کی وجہ سے ہاں جی معاملات کے اندر ہاں جی فرق کا پیدا ہونا یہ درست بات نہیں ہے تو یہ اس باب میں پانچ بنیادی علمی قائدے بیان کر کے انقلاب کا پورا طریقہ کار یہاں شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لو اللہ, اللہ و ادہ نہیں